0: Bienvenidos queridos oyentes, un nuevo programa de HM Radio, Firmes en la Verdad. Como todas las semanas, procuramos estar con ustedes y traerles a un invitado que nos ayude en esta pretensión nuestra de reafirmarles en verdades necesarias y actualmente atacadas por nuestra cultura actual en nuestro ambiente. Y para ello, esta semana contamos con un invitado que nos habla desde Madrid. Se trata, y ya le presento a todos ustedes, de don Ignacio García Juliá. Bienvenido a nuestro programa, don Ignacio.
1: Oh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
0: Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Don Ignacio García Juliá es director del Foro de la Familia. Esto quizás muchos de nuestros oyentes sepan lo que es, otros muchos no saben lo que es. Y podemos comenzar por ahí, porque usted diga a quienes no lo sepan, ¿qué es esto del Foro de la Familia que usted dirige?
1: Muy bien. Vamos a ver, el Foro de la Familia es una asociación de asociaciones. Es decir, los miembros del foro son asociaciones todas relativas a familia, vida y educación. Son ahora mismo activas, hay unas 150 asociaciones, aunque nominales hay más de 5.000. Y eso nos da una representación aproximadamente de unos 4 millones de familias aproximadamente. Entonces el foro, ya le digo, como es una asociación de asociaciones, nosotros lo que estamos es coordinar las actuaciones en todo lo que tenga que ver con familia vía educación para que realmente todos apuntemos en la misma dirección cuando hay que hacer una campaña, cuando hay que reivindicar algo, cuando hay que denunciar algo, que desafortunadamente son muchas las veces que tenemos que hacerlo, y en eso estamos día a día.
0: Uh -huh. Bueno, en primer lugar, ¿cómo surgió, si es que cree que puede tener interés para nuestros oyentes? ¿Cuáles fueron los motivos o el momento que decidió que surgiera este instrumento de ayuda a estos tres temas que nos ha recordado? Familia, vida y educación, ¿no?
1: Bien, pues mire, esto nació ya por julio del año 1999, en el que una serie de asociaciones familiares tuvieron la necesidad de tomar una postura común. De, de alguna manera organizarse para presentar un frente común ya que cada una de ellas, lógicamente, tenía una fuerza pero se pensaba que esa, esa sinergia, esa unión de todas iba a tener mucha más voz y así se firmó un protocolo en un acto muy emotivo que se hizo en Santiago de Compostela, ya le digo, en julio del 99 y hubo un periodo de nacimiento, digamos, que fue del 99 hasta el 2001 más o menos, en el que se sentaron las bases, estatutos en fin, se unaron voluntades y digamos que la andadura real, la andadura más efectiva del Foro Español de la Familia, surgió precisamente en marzo del 2001, es decir, que estamos cumpliendo ahora mismo 10 años.
0: 10 años, muy bien. Viniendo para acá, para el programa, he visto la última noticia relacionada con el Foro de la Familia, que era una réplica a unas declaraciones de Mariano Rajoy respecto a que pensaba, si es el próximo presidente del gobierno, que pensaba volver a que estuviera vigente la anterior ley del aborto. Podemos empezar por ahí, por las preocupaciones y las actividades en defensa de la vida humana uh -huh. que lleva o promueve el Foro de la Familia.
1: Hay que tener en cuenta, lo primero, es que el Foro de la Familia, lo que pretende, sus objetivos, se pueden marcar en lo que podríamos llamar un cambio social, es decir, un cambio en la manera de sentir de hoy de los españoles, porque estamos viendo que la familia, la libertad de los padres a educar a sus hijos y la vida están teniendo unos ataques muy organizados y hay que presentarle también una defensa muy organizada. Entonces, digamos que el juego de la familia no se muere en el cortoplacismo, es decir, no está viendo exactamente si contestamos a tal ley o a tal declaración. Lo que pensamos es que, por medio de los tres pilares en los que nos apoyamos, el primero de ellos la formación. Creemos que los padres son muy bien intencionados, valoran a su familia, quieren a sus hijos, pero les falta formación, hay un relativismo muy acendrado en toda la sociedad, y parece que hay que estar defendiendo pues, lo que se ha llamado el sentido común. Bien, pues para defender el sentido común, que es muy difícil de defender, nosotros proponemos una formación. Por tanto, el primer pilar del foro de la familia es dar formación a los padres. Formación, digamos, para hacer frente a todos estos conceptos nuevos que están saliendo y que nosotros, digamos, tenemos una respuesta en el corazón, pero no tenemos una respuesta en la boca. Bien, pues después de ese pilar fundamental, que es la formación, el siguiente pilar nuestro es la difusión. Creemos que hay que difundir las cosas buenas. De hecho, nuestro lema es hablar bien de las cosas buenas, difundirlas para que la gente la oiga, para que la gente las entienda y para que la gente hable de ellas. Y el último pilar es la acción. La acción significa que si hay que salir a la calle, como hemos salido en las últimas grandes manifestaciones que ha habido en España, bueno, pues se sale pero consideramos que es el tercer pilar es la tercera prioridad. Consideramos que no se puede salir a la calle si previamente no ha habido una formación, después una difusión y ya por último la acción. Bueno, pues en esas bases ya voy directamente a su pregunta. Cuando se le preguntó al posible futuro presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, sobre la ley del aborto actual y qué iba a hacer con ella, y él parece ser que ha dicho que lo que va a dejar es la ley del 85, a muchas personas le puede parecer insuficiente entre ellos personalmente a nosotros. Evidentemente es insuficiente, puesto que la anterior ley trajo mucha desgracia también a España. Hubo muchos niños no nacidos a los que no dejaron vivir. Pero también hay que tener unas miras un poco más amplias, hay que mirar al futuro y pensar que es un extraordinario y importantísimo paso hacia adelante. Es decir, sería la primera vez que en Occidente, en todas las leyes abortistas de todos los países occidentales, se hace un retroceso y eso en sí mismo ya es un gran aldabonazo digamos que podríamos considerarlo el principio del fin que un país se echara atrás en una legislación sobre el aborto ya desde luego es un gran paso, insuficiente para la mayoría de nosotros, pero por lo menos es un paso adelante y por último y justo en este punto conviene recordar el punto 73 de la Evangelium Vitae de la encíclica de Juan Pablo II en el que precisamente dice eso que cualquier retroceso en la cultura de la muerte es una buena noticia es una noticia que puede estar legitimada. Desde luego, no es lo que todos deseamos, que no hubiera abortos en España, pero hay que pensar que el aborto se ha convertido en un problema social, está íntimamente ligado a la vida social de los españoles. Y por tanto, hay que llevar una pedagogía de vida, una pedagogía de cultura de la vida, para que el aborto caiga por sí mismo, esas leyes caigan solas. Pero estamos en ello, pero no podemos pretender que después de más de 20 años de la ley del aborto, de la noche a la mañana, acabemos con él. Y perdón por la, en la
0: explicación. No, no, si se trata de eso, de que se extienda don Ignacio, no tenga el más mínimo reparo. ¿eh? Bien, bien. Pues no tenga reparo en extenderse porque de eso se trata, repito. De todos modos, usted nos dice muy bien que el aborto caerá como consecuencia de un cambio de mentalidad sí. en la sociedad. Bien, y luego hablaremos de cómo conseguirlo, ¿no? Porque usted sí. nos ha hablado de que el primer pilar de su actuación, es la formación y luego hablaremos de la necesidad de cómo empezar esa formación en la sexualidad que tanto tiene que ver con este problema del aborto desde niños, ¿no? en las familias, en las escuelas y qué está haciendo el foro de la familia por también que eso se lleve a cabo, ¿no? que no sí. eh, suframos. ¿no? De todos modos también quería recordar esto que hasta que esa mentalidad exista pues hay que insistir mucho en que por lo menos sea riguroso ...en la legislación y no se cometan los errores que se han venido cometiendo en los últimos años... ...pues de que los certificados para que una madre abortara amparándose en el supuesto del peligro claro, psicológico... Claro, pues, esa, esa exige. ...pues fueron coladero, etcétera, claro. es decir, que por lo menos exigir rigor, ¿no?
1: Claro, es que es lo mínimo que podemos hacer, hay que tener en cuenta que siendo inicua como es la ley del 85... Además, lo fue más y valga redundancia porque no se cumplía en los términos en los que estaba escrita. Y de hecho, eso que llamamos tecoladero pues era realmente un... no sé cómo calificarlo, ¿no? Sí. Todos sabemos que el tercer famoso supuesto, el de la salud psíquica y física de la madre era realmente donde se colaban el 94% de los abortos. Y claro, para declarar que una madre estaba afectada psíquica o físicamente, bastaba con un escrito que muchas veces era fotocopia de un inexistente psicólogo o psiquiatra, o incluso fotocopias hechas en masa. no mm -hmm. Evidentemente eso es un fraude de ley, y si se pretende aplicar la del 85%, cuando menos apliquémoslo con todo el rigor porque estamos hablando de vidas humanas no estamos hablando de alcachofas y
0: perdón el símil sí sí bien o sea que de momento seguir luchando con intensidad porque el aborto desaparezca de una sociedad porque no podemos encontrarnos cómodos don ignacio nadie claro. en una sociedad donde sabemos que se eliminan vidas humanas que se matan niños por mucho que esté enraizado en la costumbre social, no en, claro. no podemos vivir y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas porque esto cambie. no. Nos decía antes y nos hablaba de formación, y le recordaba yo el cómo hacer esta formación, qué iniciativas cree importantes de secundar y dónde queda la batalla de la formación.
1: Ahora precisamente, hablando de los temas de vida... Precisamente el foro hace casi un año ha lanzado una campaña que se llama La sexualidad sí si importa, sin ningún género de duda, y lo de género lo subrayamos porque consideramos que la lacra del aborto realmente viene de una concepción muy errónea de lo que es la sexualidad humana. Es decir, vemos a nuestros jóvenes que saben mucho de sexo, tienen sexo por todos lados, tienen los medios de comunicación, internet, redes sociales, estadísticas, encuestas, pero sin embargo saben muy poco de afectividad. Es decir, saben muy poco de y de amor mutuo. Por tanto, lo que nosotros hemos hecho es lanzar una campaña en la que mostramos a los padres y educadores la forma en la que pueden hablar de sexo, de sexualidad con sus hijos, pero con sus hijos uno a uno, que es lo importante. Entonces, sabemos que los padres muchas veces se ven imposibilitados, o bien por falta de formación, o bien por respetos humanos, o bien por presiones sociales, hablar de estos temas con sus hijos. Y claro, si a los hijos no los educa uno, pues los acaba educando otro. Y ese otro, pues ahora mismo son unas leyes que verdaderamente son execrables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, pues esta campaña de sexualidad, que ya digo, va enfocada a padres educadores, está pasando en una serie de conferencias, unas conferencias muy bien diseñadas. Tardamos un grupo de cerca de siete, ocho personas, unos tres meses en elaborarla, en el que damos los argumentos el que pueden emplear a los padres para hablar de una sana sexualidad a sus hijos. Es decir, darle herramientas para combatir tanto error que se está difundiendo hoy entre los jóvenes y que hacen que no sean plenamente felices, que sean utilizados, ¿no? Los unos por los otros. Esta campaña de conferencias está teniendo muchísimo éxito. A fecha de hoy te hemos dado ya por toda España, pues, cerca de 180 y tantas conferencias. Que si tenemos en cuenta que no ha cumplido un año la campaña, pues salen a casi una conferencia cada dos días, ¿no? Con lo uh -huh. cual, vamos difundiendo a todo aquello que nos quiera escuchar, pues que otra sexualidad es posible, hay una antropología posible que nosotros proponemos, no imponemos, como hace la ley, la reciente ley de ampliación del aborto, y proponemos una sana sexualidad en la que dé armas a los padres para hablar a sus hijos y para proponer una forma de ser felices que en ningún lado la encuentra. Ningún medio, ningún elemento de internet o de redes sociales se está hablando de esta manera. Creemos que es muy necesario y, de hecho, el éxito que estamos teniendo es abrumador porque cada vez vienen más y más padres y más colegios nos piden conferencias. Y, en fin, vamos a seguir con ella pues hasta que Dios quiera, porque uh -huh. la demanda es, es tremenda.
0: Para algún interesado en contar con ustedes para esto, que esté trabajando en algún centro educativo, ¿a quién tendría que dirigirse si alguien que nos escucha quiere proponerles?
1: Tenemos muchos canales para hablar con nosotros. Uno primero es a través de nuestra página web www.forofamilia.org ahí tienen en la esquina superior derecha pone contacto que ahí nos pueden mandar un mensaje yo soy del APA de no sé qué colegio estaría interesado en recibir una conferencia etcétera. luego hemos hecho una página web específica en el que damos todos los contenidos explicamos la conferencia dejamos los materiales las charlas, que es www.adoctrinamiento.org adoctrinamiento de género punto esa digamos que es la página principal de la campaña y también allí tienen formularios de contacto tienen teléfonos tienen todas las formas de dar con nosotros y por último lógicamente tanto dirección de correo electrónico forofamilia, arroba, forofamilia .org, una dirección de correo electrónico que abrimos minuto a minuto y contestamos todos los correos que nos envían o bien el teléfono, ¿no? un teléfono de Madrid que es en 915-105-140, que también lo atendemos, yo no diría que 24 horas del día porque de vez en cuando dormimos, uh -huh. pero está perfectamente atendido y como, llegamos a donde haya que llegar de toda la geografía española.
0: El teléfono lo podemos repetir, ¿verdad? 915-105-140. Uh -huh. 915-105 uno cuatro cero no es? pues muy bien en todos esos sitios nuestros oyentes interesados en contar con su ayuda para esta labor pueden localizarles no
1: también a través de ese contacto en la página web nos surgen consultas consultas de diversas naturalezas no nos han llegado consultas por ejemplo de padres que saben que sus hijos están teniendo una conducta no solo inapropiada sino que les está haciendo daño no están llegando consultas de jóvenes que se sienten de una manera utilizados o que no saben cómo llevar bien su sexualidad. Y consultas de colegios que no saben cómo organizar un taller con jóvenes. Todas esas consultas si no las podemos contestar nosotros directamente si tenemos un gran grupo de profesionales y de voluntarios y de colaboradores a los que derivamos la consulta y siempre, ya digo, contestamos. No dejamos a nadie sin una solución, aunque solo sea parcial al problema que nos plantea.
0: Perfecto, pues es muy importante esto que está diciéndonos, porque cualquiera puede recibir su ayuda a poco que se mueva y consiga dar con ustedes en uno de estos teléfonos o a través de las páginas web. Esto que ha dicho me parece muy importante, no sé si nos da tiempo a profundizar más en ello, el que los padres tienen que hablar con sus hijos de sexualidad. Bueno, yo soy padre de varios hijos y reconozco la gran dificultad que esto entraña, bueno, pues por miles de motivos, ¿no? Indudablemente, a lo mejor me deriva mi experiencia de una época en la que esto no era tan necesario como ahora, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues no había tanta facilidad de formación como ahora mismo reciben nuestros hijos, tanto es bombardeo, ¿no? Ahora mismo parece imprescindible, ¿no?, que los padres se involucren en esta tarea, ¿no?, ¿no es cierto?
1: Esa dificultad ya la detectamos en su momento, y en la página web de adoctrinamiento-de-género.org ahí está colgada tanto la charla como los textos de la charla, es decir, la presentación y los textos. De tal mm. manera que cualquier padre, individualmente, se lo puede bajar e incluso verla con sus hijos. y Puede mm. comentar, puede comentar lo que son las enfermedades de transmisión sexual, cómo se producen, cuál es su incidencia, cómo se puede uno proteger, pero no ya solo con las campañas tremendas que están haciendo de preservativo, sino haciendo ver al joven que el preservativo no es la solución a un problema, simplemente es una barrera al problema, es un paliar en parte el problema, pero no es la solución. Y ahí damos argumentos, damos datos, damos cifras, damos más bibliografía para profundizar, y ya digo que es una presentación que, digamos, en un descuido, entre comillas, se puede ver en casa perfectamente, puesto que somos absolutamente respetuosos con el lenguaje, con la forma de tratar las cosas, y ya digo que va acompañada también de unos textos que uno puede leer, para tener más cultura sobre el asunto y profundizar, para ir a las fuentes y profundizar sobre la manera de hablar, la forma de decir las cosas, cómo convencer a un joven que se cree ya convencido, con lo cual digamos que es una gran herramienta para un padre individual que quiera de alguna manera abordar con un hijo suyo que siempre recomendamos que sea individualmente, nunca en grupo, siempre a los hijos hay que hablarles de estas cosas uno a uno. Usted como padre lo sabrá, que cada uno de sus hijos es diferente. Sí. Y a cada uno se le habla de una manera y cada uno entiende las cosas de una manera. No es lo mismo hablar a una hija que hablar a un hijo. No es lo mismo determinadas prácticas que están ahora en boga entre los jóvenes para una chica que para un chico. Bien, pues todo eso lo abordamos y todo eso lo pueden ver
0: en esta presentación. Pues especialmente interesante esto que nos acaba de decir usted, don Ignacio, porque yo tenía la idea de que eran charlas dirigidas a grupos, cosa que siempre me ha parecido un tema peligroso. Por eso, porque no se puede estar a la altura de la sensibilidad de todos, ¿no? De cada uno. ¿no? Y indudablemente el tener esta herramienta para que en privado el padre con el hijo vea esta presentación y le dé pie. Para hablar de cosas que a lo mejor de otro modo sería difícil el sacar a colación. Teniendo
1: cuenta que es que aquí somos padres y madres los que estamos en el foro y tenemos hijos y estos hijos están en la sociedad y tienen el mismo bombardeo que pueda tener los jóvenes de su edad, con lo cual llevó a hacer una presentación que de verdad sirviera, que no fuera una exposición académica de temas más o menos complejos sino que de verdad tuviera un componente pragmático y útil para que de verdad sirviera para algo, no fuera simplemente eso, un ejercicio intelectual. ¿no?
0: Uh -huh. Me parece tan interesante que me va a permitir que recordemos de nuevo la página web donde se puede encontrar esta presentación, ¿no?
1: Muy bien, pues es www. De género punto punto org.
0: org. Perfecto. Tengo aquí a mi lado a Juan Manuel, un experto educador, que no quiero pisarle todo el programa y como nos queda poco. Adelante, Juan Manuel, pregunta a don Ignacio lo que consideres conveniente. Yo soy profesor de matemáticas jubilado, o sea que en contacto con alumnos de la ESO y de bachiller durante muchos años. Pero las dificultades que yo también me alegro ahora, como José Luis, el haberlo escuchado a usted, para dirigirme a grupos sí. de alumnos de sí. 15, 16, 17 años, además en clases mixtas, como ha sido siempre, porque yo he sido funcionario en un instituto de esta ciudad, sí. y me alegra muchísimo encontrarme con esto que usted me acaba de decir ahora, ¿no?, sí. porque... Estas dificultades las hemos tenido todos Y supongo que las siguen teniendo todos los profesores claro. Que no conocen las formas de hacerlo ¿no? Y que lo único que hacen a veces es dejar que transcurra el tiempo ¿no?
1: Exactamente, un poco quitarse el problema Exacto. con el silencio ¿no? sí. claro. Hay que tener también en cuenta una cosa Nuestra charla está dirigida a padres y educadores Ajá. Cuando se trata de hablar a chicos Lo que tenemos formado es un grupo de chicos y chicas jóvenes Universitarios, Ajá. digamos hasta 25 años que son los que van a las aulas y se meten con chicos jóvenes ah. de tal manera que no es un señor mayor con perilla sí. y canas el que uh -huh. se dirige a ellos, sino una chica guapa, joven, vestida como visten ellos, que habla como hablan ellos y que les dice las cosas que ellos quieren oír pero que no se atreven a decir es decir, uh -huh. yo recuerdo una charla de una chica que estaba hablando pues a un grupo de final de la ESO y bachillerato, no un grupo sí. de chicos y chicas, y les estaba hablando precisamente del valor de la espera Imagínense ustedes el sí. valor de la espera, cuando ellos solo han esperado autobús, ¿no? Como sí, decíamos sí, nosotros. Sí, sí, pues lo transmitió perfectamente, pero desde el punto de vista femenino. Ella era una chica, tiene su novio, y decía que le agradaba mucho más en su novio, y le quería mucho más cuando veía que él se aguantaba y la respetaba y la trataba como persona, no como uh -huh. cosa. Y él, el chico, pues decía exactamente lo mismo, que aunque la naturaleza tire, aunque la biología esté ahí, pero. Que él cuando lograba resistir esa tentación, esa falta de respeto en definitiva, decía que se sentía que la quería mucho más. Bien, pues esto que yo puedo transmitir de alguna manera, ya como persona madura, cuando lo dicen chicos jóvenes, lo dice una chica y un chico, y se lo sí, está diciendo sí. a chicas y chicos, lo entienden perfectamente, porque les están viendo la cara, están viendo cómo se quieren, están viendo cómo lo está diciendo, están viendo que no hay falsedad en eso, que hay felicidad, y eso les llega mucho más que cualquier conferencia nuestra que pueda ser más erudita o mejor expuesta.
0: Pues hay que intentar que forme parte de los planes de estudio este tipo de formación claro, a los sí. educadores ¿no? sobre este tema, y queda mucho camino por andar, ¿no, don Ignacio?
1: Pues... Queda mucho camino por andar, pero ojo que ya nos hemos puesto en pie y vamos caminando, ¿eh? uh -huh. que aquí lo importante era haberse puesto en pie. Vamos andando y bueno, pues será lo que tenga que ser, pero desde luego cuando hay gente que se nos descorazona, es que hay tanto por hacer, es que, es que estamos tan lejos, es que le está la cosa tan mal, nosotros siempre hacemos una recomendación y es que miren para atrás. Hace unos años un movimiento familiar como pueda ser el Fue de la Familia u otras asociaciones era inexistente, no existían, no hacían nada. Hoy estamos, gracias a Dios, muy bien organizados. Somos muy eficaces, es cierto que tenemos muy pocos medios, es cierto que nosotros vivimos de cuotas de socios lo que buenamente la gente quiera dar. No accedemos a subvenciones para ser libres, pero cuando miramos para atrás decimos, caramba, cuánto camino hemos andado, y lo hemos andado además en la buena dirección. Pues entonces, bueno, pues nosotros trabajar, trabajar y trabajar, y bueno, ya los resultados se irán viendo, no hay que desesperar. Y bueno, si hacemos todo lo que podemos Pues no se nos puede pedir más
0: Pues muy bien, coincide esto último Con que se finaliza el tiempo del programa Y, y, que,
1: ha pasado.
0: y que claro, seguro Que no ha dicho todo lo que le gustaría haber dicho Ya habrá, otra ocasión. Ya habrá espero efectivamente don Ignacio Ocasión de hacerlo más adelante Solo nos sí. queda tiempo para agradecerle Su generosidad de dedicarnos este rato Nada, por Dios Y muchas gracias de parte de todos nuestros oyentes Gracias a todos ustedes ya, Adiós Adiós, adiós.